0: Scratch Vandy pour Session fred, Lab alors Scratch Bandi Crew, le nom, en fait, c'est euh, Scratch, donc parce qu'on utilise la platine comme un instrument de musique. Euh, c'est ce qu'on appelle le scratch. Et après, bandy c'est plus par rapport à tout ce qui est pirate, sonore, c'est-à-dire le détournement de matière première à savoir euh, premier le sample et crew pour l'équipe et aussi parce que euh, à la base on faisait des compétitions de scratch et il y avait une catégorie équipe donc tout le monde avait un peu son crew et, et venait s'affronter un peu en battle comme ça et c'était aussi relatif à ceux qui nous écoutent et qui ont plus de 40 ans <rire> le jeu vidéo euh, crash bandicoot de l'époque auquel euh, personnellement je n'ai jamais joué moi non, non plus scratch, bandicoot que 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 le game. N'est qu'une entreprise. Lut Lucho Bukowski, Scratch, Nous, on a commencé à peu près, près vers 15-16 ans, c'est-à-dire euh, -ce milieu des années 90. Et à l'époque, vraiment, le Scratch, c'était quelque chose d'ovni. Et il fallait euh, vraiment euh, aller à la pêche, à l'information. Et donc, il y avait des cassettes enregistrées qui s'appelaient des mixtapes, qui étaient faites par des DJ qui se vendait un peu sous le manteau, comme ça, avec des, des mix qu'ils faisaient. Et donc du coup, bah, c'était la grande époque de Cut Killer, par exemple, avec ses compilations officielles comme le, le Parti volume et tout ça. C'est vraiment le, le début quoi de la passion pour le scratch, mais en tant qu'un truc que tu écoutes et que tu sais même pas comment ça, ça fonctionne en réalité. Et puis après, il y a tout ce qui est relatif à la scratch music, donc vraiment utiliser le, le scratch comme un instrument de musique où c'est vraiment D-Style et euh, toute cette école-là où lui, il a fait un premier album, où c'était tout fait au scratch, euh, chaque micro-son, chaque basse, chaque batterie, etc. était tout refait en scratch, et ça a été le déclic.
1: Si on devait garder plus qu'un morceau à santé, un morceau ultime,
0: ce serait lequel en fait, moi, j'avoue que j'ai toujours du mal à sampler des morceaux que j'aime bien. Quand j'y touche, c'est vraiment parce qu'il y a un sens. Et euh, je sais que là, sur l'album Tangram Series, sur le morceau qu'on fait avec Taiwan MC, j'ai samplé une chanson que j'adore. Et pour moi, elle n'existe plus. Et en plus, le sample disparaît dans la musique. C'est des morceaux, ils résonnent tellement que si tu les mets comme ça, t'as l'impression d'écouter plus le morceau que ton propre truc. Et puis, pour moi, quand t'es en studio et que t'écoutes un milliard de fois le truc, c'est comme si ton meilleur film, tu le regardais un milliard de fois et au final, tu te dis « waouh, j'en peux plus. » Ceux qui retrouveront le sample... Bravo. pourront okay. gagner <rire> un scooter des neiges. <rire> Personne ne le trouvera jamais. On connaît tous le, le plaisir et même la satisfaction à identifier l'origine d'un sample. Est-ce que vous pouvez me raconter l'une de vos plus grandes illuminations
1: on a commencé à une époque où il n'y avait pas internet, où trouver ensemble c'était pas si simple que ça, et du coup on s'est construit une culture musicale qui partait de quelque chose qui était en plus beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui, le rap, et euh, ça nous a amené vers des classiques de jazz, vers des classiques de soul, qui personnellement en tout cas, euh, sans cet amour de la culture hip hop, je ne serais pas allé spontanément vers ces musiques-là quand j'avais 15-16 ans. Donc ça, ça a été pour moi la vraie
0: illumination, révélation. Ouais, parce que du coup, en tant qu'auditeur, c'est l'inverse qu'en tant que producteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent l'original après avoir connu le remix, entre guillemets. Donc, je sais pas, moi, euh, Format My People de NTM, il euh, y a des gens qui ah, Chopin, il a remixé For <rire> C'est une bêtise. Mais d'une certaine manière, euh, voilà, c'est dans les deux sens. Surtout à cette époque où tu étais toujours en recherche de choses, tu souvent l'original après le, le morceau euh,
1: qui soient pouvoir faire de la musique, tout en gardant mon faire le fric, sans jamais l'image ma
0: On a eu la chance de commencer pendant que c'était encore en développement. Et donc si tu veux, euh, t'es un peu livré à toi-même sur quelque chose qui est entre être un instrument et un lecteur de disques. Donc humblement, euh, on a essayé d'amener notre pierre à l'édifice et d'être dans ça. Mais du coup on a moins le poids de, de l'histoire sur nous, si tu veux. Donc d'un côté tu as des gens, ils sont au conservatoire pendant 10 ans et on leur dit euh, et Mozart et trucs et machin et, et ils sont écrasés et souvent des fois ils arrivent même pas à créer alors que nous si tu veux, enfin moi personnellement le premier jour où j'ai une platine j'ai fait un morceau parce que tu es là, t'es wow, génial et t'as aucun complexe et en même temps tu es dans une recherche et dans une remise en question permanente parce que tu sais pas vraiment ce que tu cherches et, et donc voilà moi, au début je branchais les choses à l'envers, j'en savais rien voilà c'est un moment clé en fait qu'on a eu la chance de connaître et qui en même temps est à un moment différent, Je peux pas dire que ce soit mieux ou moins bien que maintenant, mais voilà. Un beatmaker que vous appréciez en particulier Bon, après, dans la veine de ce qu'on a dit, nous, c'était à l'époque, c'était Alchemist, DJ Premier, je vais dire, ouais, Reza, carrément. Et puis, pour le, ce qu'on a parlé des samples, du coup, le Wu Teng, ils ont sorti des compilations au départ qui s'appelait Shaolin Soul, où il y avait tous les samples de leurs albums du début. Voilà, donc c'est vraiment ces premiers producteurs-là. Après, tout ça, ça a beaucoup évolué. Maintenant, il y a des producteurs, si tu veux, que on aime bien, mais on est moins dans le... Il y a un moment où tu es plus producteur qu'auditeur. Euh,
1: New Star, Taiwan MC, c'est des MC euh, qui font partie de l'écurie Chinese Man Records, qui est notre label depuis 2015. Euh, tous les MC avec lesquels on collabore sont des artistes qu'on a rencontrés sur les différents festivals ou dans les différents plateaux euh, qu'on a pu partager. Euh, en France et dans le monde entier. Et à chaque fois qu'il y a un intérêt professionnel et une vraie rencontre humaine, on essaye de, de transcrire ça, en fait, sur un morceau et sur un disque. On est très heureux de travailler avec u et Taiwan MC, mais tout aussi heureux de travailler avec des MC colombiennes comme sur le morceau Disenke.
0: Ou euh,
1: les rappeuses de Californie, Gavlin, Rêverie et Blahemi euh, qu'on a rencontrées également quand elles sont venues à leur précédente tournée en Europe, donc voilà c'est à chaque fois le fruit d'une rencontre euh, et un peu un coup de cœur aussi. Euh, I check yeah. yeah, we came here to raise havoc, yeah. causing damage on the planet, yeah, we so we yeah. Eating all your favorite rappers in my tuna sandwich. The yeah. no position that I'm in, there's no room to panic.
0: Okay, a panic at the disco, that's what we call golden archie, holding archies, blood on the wall. Yeah. yeah, we just some rebels, you could join the car. Yeah. Let me check with Rev.